0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro António, muito obrigado por ter aceito o convite para participar neste podcast, cujo título geral, como sabe, é Deixar o Mundo Melhor. Mas é evidente que eu não lhe vou só perguntar o que é que você já fez para isso. mas também tentar saber bastante mais sobre a sua vida. E começando pelo princípio,
1: Obrigado, deixei-me em um Lisboa,
0: e uma das primeiras notas que eu tenho aqui é que esteve no Colégio São João de Brito.
1: Estive no Colégio São João de Brito durante 11 anos. No um
0: Colégio de Jesuítas. Educação Jesuíta durante 11 anos. E os Jesuítas marcaram para o resto da
1: vida? Definitivamente. Porquê? Porque, hum, sobretudo em termos de valores, acho que me incutiram de maneira decisiva os valores do trabalho, do evitar o desperdício, da honra, do espírito de amizade com as pessoas, incutiram-me valores profundos em relação a isso, que acho que marcam muitas crianças e eu, portanto, estive lá desde os 6 até aos 17 anos, como acabámos de referir, Tive ótimas relações com os professores que na altura eram muitos dos professores, eram jesuítas, que são pessoas... Lembras-te que... de algum professor que eu tenha marcado? Lembro-me, particularmente, padre João Caria, que foi meu professor de francês e que me fez, aos 12 anos de idade, saber a gramática francesa de cor. Era é. é um castigo, não, não, não era? Tinha um... o padre Alberto, que era um padre espetacular de religião e que era um fanático, no bom sentido, de futebol, que me incutiu o gosto pelo futebol. e fazia parte da equipa de futebol do meu ano. Ao longo dos vários anos, o Padre Alberto adorava futebol. Você jogava bem futebol? Jogava razoavelmente. Você é bastante
0: dotado para o esforço. É, Já jogava vamos falar
1: disso, sobre é, o ténis, é, por exemplo. É. Jogava muito futebol, porque o Colégio João de Brito tinha ótimas instalações desportivas e tinha sete ou oito campos de futebol, cada um para o seu ano. Nós jogávamos imenso futebol. E qual era o seu lugar? Era libero, livre. Libro, quer dizer, para marcar gols? Não, libro para evitar que marcassem gols contra o <risos> Então jogava mais à defesa que ao ataque? Eu jogava mais à defesa que ao ataque. E isso na vida foi assim ou não? Eu acho que às vezes... Eu acho que a defesa é uma ótima posição para passar para o contra-ataque.
0: <risos> e também quem, quem, quem consulta a sua biografia, como eu fiz para preparar esta nossa conversa, você passou várias vezes ao ataque?
1: Sim, mas no, no futebol a pessoa, mesmo tendo a libro, tem que correr o campo todo e também joguei muito futebol de salão que é 5 contra 5 e em futebol de salão então jogava-se o campo todo absolutamente e portanto jogava o ataque e à defesa e estava, família, estava razoavelmente é... com os dois pés a é família esquerda, tem uma tradição direito. no desporto não é? uma tradição muito importante nas grimas,
0: no seu avô, acho eu depois do, dos seus pais o seu pai no, 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 no ping-pong que lá se chama ténis de mesa é foi olímpico, foi campeão,
1: não foi? meu pai foi campeão de Portugal muitos anos em ténis de mesa pelo Sporting. O meu avô paterno foi realmente um bom joguimista, como como disse. Mas o meu avô materno também estava muito ligado ao desporto. Foi presidente do Sporting Clube Portugal. Como é que se chamava o seu avô materno? Carlos Mota. Uhum. e portanto. A senhora, eu
0: lembro muito bem. Imagino, esmota, que é que se lê-me, é imagino que de se lembre de, lê-me de, de, de,
1: lê-me. de <risos> <risos> Também foi presidente da Junta de Crédito Público. É. E portanto, pelos dois lados da família, nós estávamos muito ligados ao, sport, ao, ao desporto e profundamente sportinguistas. E continua a ser? Absolutamente. Profundamente sportingista. Sempre Sempre sportinguista. Nunca
0: pensou eh, em meter-se no, diri- no dirigismo desportivo, em ser presidente do Sporting, por exemplo?
1: Não, nunca pensei em meter-me no dirigismo desportivo. Nunca pensei nisso. E gostava?
0: Agora nesta fase da sua vida, se isso lhe se proporcionasse.
1: Eu acho que é muito importante, Francisco, que uma pessoa tenha a clara noção de onde é que pode acrescentar mais valor à sociedade e àqueles que o rodeiam. Eu acho que no meu caso, aonde eu posso acrescentar mais valor é contribuindo em termos de criar valor económico, em termos de criar equipas de alta performance, de talvez mais ligado ao mundo das empresas do que a outros mundos. Apenas por uma questão de me ler a mim próprio e de ver onde é que acho que tenho mais mais qualidades para fazer o quê.
0: De qualquer maneira, uh, o seu empenho pelo desporto é grande, a sua dedicação ao desporto é grande, joga ténis, li algures que uma vez partiu o braço direito e aprendeu a jogar com o braço esquerdo. É verdade essa história é, ou é, é mito?
1: É, essa história é absolutamente verdade. Primeiro, em relação ao desporto, eu acho que não é só uma questão do gosto. Eu acho que o desporto, E no meu caso concreto, o desporto faz parte integral da minha vida. Ou seja, tenho uma vida profissional muito intensa e tenho uma vida desportiva igualmente intensa, em que eu acho que eh, o esforço físico balanceia muito bem e e estabiliza a parte mental e emocional. E, portanto, eu tenho uma disciplina muito férrea em termos de praticar desporto. O meu desporto favorito é o ténis, mas que eu faço, se quiser, religiosamente, portanto, eu jogo... Em média, duas vezes por semana, duas horas de cada vez. Quatro horas por semana, portanto. A maior parte das vezes contra professores e fazemos sets Porquê? Porque da mesma maneira que me dedico intensamente à parte profissional, quando estou no campo, se estou a jogar contra um treinador ou uma pessoa, minha amiga, que joga muito bem... Joga melhor, em princípio Eu tento jogar sempre com pessoas melhores Porque ou eu olho bem para a bola E então abstraio-me completamente E, portanto, concentro-me na bola Ou eu não vejo a bola E, portanto, tenho duas horas a jogar Completamente concentrado E a correr atrás da bola Isso limpa-me a cabeça E, portanto, acho que faz esse balancear Entre a parte mental e a parte física E é os tênis que eu faço
0: regularmente Nesses picos com treinadores E com pessoas que jogam em princípio melhor do que o António
1: Perde Perde com a maior parte das vezes é. Não, e não, sempre, se importa. não sempre, mas perto que a minha parte das de não, não me importa, importa. absolutamente nada. Não. Porque o que eu gosto é de jogar com outras pessoas melhores, fazer um esforço intenso e melhorar. E acho que só se melhora quando se está a treinar ou quando se está a trabalhar com pessoas que podem ser melhores. E jogar do que em nós. provas
0: oficiais, em não. campeonatos, em taxas, não em jogado.
1: Não, só participei em campeonatos amadores porque fazer isso de maneira mais sistemática implicava muito comprometimento de tempo que eu não tinha, em termos das minhas prioridades, que tiveram sempre mais orientadas para os estudos primeiro e depois para a minha carreira profissional. Portanto, fiz torneios amadores, mas nunca fiz em termos mais mais sistemáticos. Em termos de tempo
0: dedicado a ver desporto na televisão, qual é o desporto que vê mais? É o ténis.
1: E quem quem são os seus heróis agora? O, O tenista que eu mais admiro há vários anos... É o Rafael Nadal, já disse isso algumas vezes Sim. Acho que o Roger Federer é o tenista mais dotado Que eu me lembro de ter visto E estou-me a lembrar, que Francisco se deve lembrar Quando comecei a ver os Arthur Ashes, os Connors e os McEnroes E eu gostava muito do McEnroe, apesar de ele ter mal feito Mas acho que o Federer é o jogador mais dotado para o ténis que eu tenho memória Mas acho que o Nadal é aquele que tem a mente mais forte Aquilo que consegue e ultrapassar que é que as adversidades
0: este Alcaraz. as caras Limpou agora ali a Imadanov estamos a falar no, na semana a seguir a
1: isso. O Djokovic 2-1, um, com enorme stress. E com o Zeref a seguir Exato, com dois. Eu, pois, mas o Djokovic foi um jogo que é, eu achei okay. extraordinário, porque o Djokovic Djokovicou, boa hora. É, é. E, e no Djokovic houve imenso stress, como sabe, dois tie breaks. Eu acho que este Alcaraz promete ser um jogador extraordinário. E espero que sim, porque o ténis precisa de ter novas estrelas, uma vez que o Nadal e o Federer não vão durar para sempre. Temos
0: de voltar atrás. Estávamos no São João de Brito. vai do São João de Brito para a Universidade Católica. Católica. Exatamente. e naquela altura ainda estava nos primeiros passos, ou não? Ou já não? Sim,
1: na Católica acho que abriu em 73, se não me engano em 72, e eu entrei na Católica em 81. está então, sim, estava no início. Estava no início. Eu decidi... decidi que só só ia aplicar para a Universidade Católica porque não fiz nenhum outro tipo de pedido de admissão achei que embora não, não, não tivesse muito seguro achei que a minha vocação era para a área de economia e gestão de empresas como há pouco estávamos a referir não tinha claramente na minha opinião vocação para ser médico na altura havia cinco áreas vocacionais a área de medicina era uma área que eu não tinha vocação, tenho dificuldade em lidar com o sangue e, portanto, não tinha vocação para medicina, não gostava nada de desenho e, portanto, arquiteturas, que era outra das então foi áreas. foi um bocado por exclusão de partes? Foi um bocadinho por exclusão de partes, foi porque acho que é difícil, agora já não é bem assim, mas na altura nós tínhamos que escolher aos 15 anos e como imagina qualquer rapaz ou rapariga aos 15 anos, pelo menos há 40 anos atrás, não faz bem ideia o que é, que é a economia, não é? Portanto, eu tive que tomar uma decisão muito importante foi de pensar no assunto profundamente e dizer ao meu pai que pela primeira vez em cinco gerações eu não iria, sendo o filho mais velho não iria a seguir a carreira de advocacia e a razão foi pura e simplesmente porque eu adorava matemática tinha muita aptidão para matemática eu gostava imenso de matemática sempre teve um talento especial para matemática sempre tive um talento especial de... para matemática Continua. Gosto, gosto imenso de, de matemática e de números que me, que me dizem imediatamente os números saltam-me aos olhos Uh, mas, naquela altura, aos 15 anos, se eu tivesse escolhido ir para a área de letras, deixava de ter matemática, que eu acho uma coisa <risos> inacreditável. E, católica e é portanto, a por isso católica é a que, eu
0: que, que vai, São João de Brito, um colégio de padres, católica, católica, tem a ver com a religião? Não, Qual é a sua relação com a religião católica ou outra neste
1: momento? Só para, para a primeira parte da pergunta, não teve a ver com a religião, teve a ver com o facto que eu achava que a Universidade Católica era a melhor universidade na área de gestão na altura. Essa foi a razão. Portanto, o saco facto de chamar católica foi o mérito da igreja de ter feito uma excelente universidade. Eu, portanto, eu sempre fui educado nos jesuítas. A, a minha mãe é, é profundamente católica e sempre tivemos uma educação católica. Aliás, sou crismado. O meu pai é, era bastante mais séptico, portanto, tive os dois lados, se quiser, da educação. E, portanto, eu sou, sou, sou católico, sou crismado. Não, não diria que sou profundamente praticante, mas, mas sou crente isso estão e católico.
0: Estamos então na católica onde você faz um curso com boas notas, não é? Correto. E depois disso? Ou durante isso e depois disso?
1: Portanto, eu sempre achei Francisco que hum, agora fazendo uma analogia religiosa tal como na, pala- na parábola dos talentos, sempre achei que a pessoa deve sempre tentar fazer mais e melhor na, possibi- na medida das suas possibilidades. E por isso é que estou a falar na parábola dos talentos. E portanto, à medida que fui fazendo o curso e que fui tendo boas notas e que fui gostando muito das matérias de gestão, os meus professores queriam como eu era bom aluno, queriam-me levar para o curso de Economia, porque os primeiros dois anos eram comuns, mas eu não quis ir para o curso de Economia, como é que eu poderia comparar a Economia Agrária e Economia do Bem-Estar com a Gestão Financeira ou a Estratégia ou o Marketing. E, e à medida que fui evoluindo o curso com boas notas e gostando muito daquilo que fazia, Achei que podia fazer mais e melhor e, portanto, comecei a ser assistente na universidade. Fui Professores
0: primeiro. que o marcaram nesse trajeto.
1: Mas só para dizer, fui Sim. o primeiro aluno a ser convidado para ser assistente no terceiro ano do curso. Fui convidado No terceiro o, ano? No terceiro ano. Fiz a cadeira de modelos econométricos com o professor Fernando Adão da Fonseca no segundo ano e tive uma boa nota ele convidou-me para ser assistente dele no ano seguinte. Comecei por lecionar modelos econométricos a partir do terceiro ano do curso. O professor convidado? Fern... Tinha portanto, na altura, hum, tinha, portanto, na altura 20 anos.
0: É uma grande responsabilidade. Eu e e impor, alguns dos
1: alunos eram mais velhos do que eu. porque modelos... imposto aos
0: colegas e <risos> respeitavam-me.
1: Não era uma questão de me impor, mas, eu, mas eles respeitavam-me bastante. Eu eliminava bastante bem a matéria e gostava de lidar com alunos. Gostava de expor, gostava de, do debate, gostava da dialética. E, portanto, dei, dei aulas de modelos econométricos. Do, desde os 20. Desde os 20. E quando terminei o curso, convidaram-me para ficar como assistente. E, portanto, eu fiquei como assistente, dei oito anos de aulas na Católica no curso e depois dei mais cinco anos no programa de mestrado. Portanto, fui 13 anos professor na Católica, oito anos no curso e cinco anos no mestrado, enquanto ao mesmo tempo trabalhava. E em relação ao que lhe dizia de tentar fazer mais e melhor, eu sempre tentei fazer as coisas também mais cedo, no quinto ano do curso, no início do quinto ano do curso, comecei a trabalhar. Portanto, fiz o último ano do curso, a acabar o curso com uma boa média que eu pretendia ter média de 18 no curso, dando aulas na Católica e trabalhando no Sítio o melhor aluno do seu curso? Tive a melhor média, conjuntamente com um colega meu, tivemos pela primeira vez a média de 18 valores na Universidade Católica. E os
0: colegas, eu continuo a dar-se com ele?
1: Dou-me com os meus colegas e vejo Quem às vezes é, nas ser, reuniões. Um José Tadale Martins, que teve excelente aluno e que teve uma excelente, excelente média. professores que o marcaram? Professores que marcaram. O Fernando Adão da Fonseca marcou-me profundamente, portanto, o professor Adão da Fonseca Não só, como lhe disse, me convidou para dar aulas com ele a partir dos 20 anos, o terceiro ano, mas ele era diretor do curso de Economia e depois foi diretor do CEA, que era o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica, que começou a fazer pesquisa de empresas para para prestar serviço às empresas que se começavam a cotar na Bolsa. Portanto, achei um professor extraordinário, de quem sou muito amigo, mas tive ótimos outros professores, como o engenheiro Aníbal Pires, em Marketing, Uh, tive o Jorge Vasconcelos e Sá em Estratégia, o Miguel de Marques, a Manuela de Marques o João César das Neves em Macroeconomia é. tive professores extraordinários e para mim os professores foram sempre muito importantes porque eu ia às aulas tomava votamentos e a maneira e a capacidade de explicar as matérias por parte dos professores para mim era fundamental para reter e para perceber bem o enquadramento das Isto matérias.
0: E tudo de ganha depois uma bolsa para ir para o ensaiado. É verdade, é verdade. Quer quando... explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é um enseado e o que é que significou, e significava e significa ainda hoje essa, essa bolsa?
1: Não, com é, certeza. É, é um prémio. Para dar um bocadinho de enquadramento, como eu lhe dizia, eu acho que é importante ter objetivos com dimensão e a pessoa tentar, na medida das suas possibilidades, chegar o mais longe possível e é sempre, como dizia, é sempre possível fazer melhor e, e a pessoa deve sempre tentar fazer melhor. Dentro desse planeamento quando acabei o curso, comecei a trabalhar no Citibank e, para enquadrar a pergunta que me está a fazer, ficou imediatamente para mim claro que, ao fim de 3 a 5 anos, eu quereria fazer um mestrado no estrangeiro. Porquê? Porque achava que era importante não ser apenas um cidadão português, mas ser um cidadão do mundo. E, portanto, tendo eu gostado imenso do Citibank, que era um maior e melhor banco, era o maior banco americano. E experiência e bagagem para avançar para o encerramento. E que era o melhor banco do mundo na altura. Tive quatro anos no Citibank, que tinha acabado de entrar em Portugal após as nacionalizações. Como sabe, foi tudo nacionalizado. Em 85, o setor privado foi de novo aberto, o setor financeiro foi de novo aberto à, à, à banca. Então, sei, tive um pouco a ver com, com isso. Imagino que tenha tido. Entraram vários bancos em Portugal, um dos quais foi o Citibank. Portanto, eu comecei com o banco quando o banco estava a começar. O que me proporcionou um conhecimento profundo de saber como é que os bancos funcionavam. E, ao fim de quatro anos, já era diretor de mercado de capitais no Citibank, resolvi, como já tinha programado antes, deixar interromper o meu trabalho, ir para o INSEAD. O INSEAD é uma das melhores escolas de mestrado em gestão de empresas no mundo, já na altura era, tinha 250 alunos, mas apenas cerca de 30 eram franceses e 30 eram ingleses, Fontainebleau, o iniciado em Fontainebleau, em França. Portanto, 30 ingleses, 30 franceses, as duas maiores populações, e o resto tinha pessoas do mundo inteiro. Portanto, eu tive colegas da China, do Nepal, da Argentina, da Índia. Isso deu-me uma vigência extraordinária, que fico com amigos até hoje, professores também extraordinários, mas ao nível dos da Católica, não achei que a Universidade Católica devesse absolutamente nada ao iniciado. E tive uma experiência muito intensa, também temos pessoais, estive lá com a minha mulher, a Universidade Católica deu-me uma bolsa de estudo, o qual eu fiquei muito agradecido, ganhei igualmente uma bolsa pela Junta, pela GENICT, Junto Nacional de Investigação Científica, participei na equipa de futebol do INSEAD, é. jogava ténis lá nas cortes cobertas Fontainebleau, é um é. sítio é. maravilhoso, é portanto foi uma experiência extraordinária o
0: INSEAD. O depois tem, tem uma, uma outra fase em que está, está também na Ásia, não é?
1: Mas essa fase do INSEAD essa ter aberto não, na Ásia foi posterior hoje. a mim. Portanto, eu estive no INSEAD em 1991. E depois vai para Harvard a seguir? Não foi exatamente a seguir. Portanto, depois de acabar o INSEAD, eu perguntei a alguns dos meus professores sempre desta ideia que lhe digo de fazer planeamento e de tentar é. pensar antecipadamente o que é que faria mais tarde. Portanto, qual é que é o melhor programa de topo em termos de gestão e administração de empresas para eu fazer daqui a 10 ou 12 anos? e era o Advanced Management Program AMP e Harvard é outra das melhores universidades do mundo já tendo feito o MBA no INSEAD em Fontainebleau achei que Harvard era o sítio onde tu gostaria de fazer esse programa então não esperou esses anos todos esperei, esperei. acabei o INSEAD em 1991 e fiz o AMP que são nove semanas e meia quando já era CEO do Banco Santander, Santander Tota em Portugal em 2003 durante a invasão do Iraque
0: ah, portanto, antes disso entra para o universo do Santander, digamos.
1: Uh, e, para, e primeiro para a Goldman Sachs. Portanto, Quando acabei o INSEAD fui trabalhar para a Goldman, Goldman Sachs. Sachs. Estive dois quais? anos na Goldman Sachs, entre Nova York e Londres. A viver lá? A viver sabe, em Nova Europa. York primeiro, onde a minha filha mais velha nasceu e tem passaporte americano. Depois em Londres, até que uh, até que para alguma surpresa minha fui contactado por um Red Hunter e o Francisco conheceu muito bem o Emílio Botinho conhece muito bem a Patrícia Botim. Fui contactado por um Red Hunter a dizer que ah, há aqui um banco espanhol pequeno, na altura era o sexto maior banco de Espanha, que quer uh, fazer umas coisas em Portugal e gostavam de falar contigo. E era o Santander. E era o Santander, portanto eu conheci o Emílio Botim. Na Botin, altura era o
0: sexto banco em Espanha.
1: Sexto banco em Espanha. É. Isto foi em 1993. Conheci o Emílio Botim e a Ana Patrícia. Devido ao Red Hunter. tivemos umas conversas muito interessantes eu disse-lhes que na minha opinião o que deveriam fazer em Portugal era abrir um banco de investimento do estilo anglo-saxónico na altura se se lembra os bancos de investimento em Portugal e na Europa eram como o banco de fomento que faziam crédito a médio e a longo prazo e eu queria fazer exatamente o contrário ou seja, queria não fazer crédito que os bancos como a Goldman Sachs e a Morgan Stanley não faziam, ter apenas cinco áreas área de ações, área de rendimento fixo corporate finance, tesourarias, gestão de ativos uma equipa muito boa, estilo um comando, pessoas que se põem em conjunto para fazer projetos e ajudar as empresas portuguesas a crescer e ter uma área de mercados forte. E criámos o Banco Santander de Negócios de Portugal em 1993 e fui CEO com 29 anos do banco.
0: E isso dura quanto tempo? Essa, essa,
1: uh, o Banco Santander de Negócios de Portugal um, o Banco Santander de Negócios de Portugal que aliás foi nomeado pelo Euromania o melhor banco estrangeiro a partir do ano seguinte e ganhou esse prémio durante inúmeros anos nós conseguimos ter rentabilidade ao fim de nove meses, o banco passou a ter um return on equity acima dos 20% sustentadamente e isso durou cerca de três anos e meio, quando o Emílio Botin me vem propor se eu poderia fazer a mesma coisa no Brasil, se eu poderia começar as atividades do Banco Santander no Brasil, primeiro na banca de investimentos e depois na banca de retalho. Era mais complicado no Brasil do que cá? Era bastante mais complicado. Eu, aliás, expliquei ao Emílio Botin que, na minha opinião, o Brasil... Tinha uma afinidade cultural e económica muito maior com os Estados Unidos do que com a Europa. A única relação que nós tínhamos era mais de língua, cultura e de família. Eu, aliás, tenho primos direitos a viver no Brasil. Mas ele pediu-me, então eu fui, fui com a minha mulher ao Brasil. Passámos lá uns dias, falámos com a minha família e então... Fui a São Paulo? Fui a São Paulo, onde a minha família mora. E, e disse, depois cheguei a acordo com a Emília Botinho que faria o projeto do Brasil com duas condições. A primeira era que mantinha a responsabilidade pelo ah, projeto Portugal. do Banco de Negócios de Portugal, o que ele aceitou facilmente, e a segunda, o que ele sorriu, mas que eu achava que não havia outra maneira de fazer o projeto, era que eu, de qualquer maneira, mudaria uh, a minha residência para o Brasil e, portanto, passaria a gerir Brasil e Portugal a partir do Brasil e não Brasil e Portugal a partir de Portugal. E porquê é que fez as Porque achei que o Brasil Como o Francisco dizia, era um mercado extremamente complicado, de enorme dimensão, com enorme volatilidade, e achei que se não estivesse lá, onde os problemas estavam, seria muito difícil implementar a estratégia que queríamos. E fui o único CEO dos bancos estrangeiros que entraram no Brasil a fazer isto. E por alguma razão, o projeto deu resultado. E correu bem. Muito bem. Correu bem. Comprei dois bancos no Brasil, fundi-os no Banco Santander Brasil, atravessámos a crise asiática em 1997... Atravessámos o default da Rússia em 98, a desvaluação do Real em 99, e depois o, o Santander, hoje, é o Santander Brasil é a maior unidade do Grupo Santander em termos de resultados. E, e o terceiro é que maior viveu, banco brasileiro, viveu em São Paulo. E vivi três anos e meio em São Paulo e foi uma experiência extraordinária. O meu filho, nós temos três filhos, a minha primeira filha, como lhe disse. Nasceu em Nova Iorque, a segunda nasceu em Lisboa, é. <risos> na altura de Santander de Negócios de Portugal, e o meu filho, Pedro, nasceu no Brasil, também tem passaporte brasileiro, enquanto estávamos a viver em São Paulo.
0: E a experiência brasileira foi completamente diferente daquilo que estava à espera, ou
1: deu-se bem? dei muito bem, Eu lembro-me como se fosse hoje de acordar de manhã, ligar o rádio, na altura isto foi há 20 anos, 25 anos, e ouvir as notícias em português que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido em Nova Iorque, Londres, França a nossa língua, ver o jornal na nossa língua e a nossa Não língua tinha problemas de segurança disto tudo. tinha, portanto o Brasil eu tinha como duas, vi- duas vidas passava três semanas no Brasil sempre com segurança para mim, para a minha mulher e para os meus filhos e a minha filha quase que foi raptada <risos> apesar da segurança e de carro a prova de bolas tivemos o um, 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 que poderia ter sido um sério incidente quando vinha uma semana por mês a Portugal e a Espanha para participar no Comitê de Direção em Espanha e para uh, estar aqui em Portugal, no Banco de Negócios de Portugal, conduziu-me o carro, janela aberta, é, sem é, qualquer problema. Era Cá estava tudo bem, estávamos na altura de, do pós-adesão ao euro, as taxas de jura a baixar, a economia a crescer, o no Brasil estava tudo mal, estava a crise asiática que lhe referi, a crise russa, a situação do real, eram como duas vidas diferentes, mas, por outro lado, Francisco, voltando ao início da nossa conversa, isso também me deu, se quiser, uma dupla experiência para o mesmo tempo. Estava a viver em Portugal e estava a viver no Brasil e a fazer dois projetos e, portanto, com o dobro da experiência e a experiência brasileira, preparou-me de forma, na minha opinião, muito boa para a crise, para a grande crise financeira de 2008, porque eu no Brasil vi, entre 96 e 2000, bancos a falirem, vi os governos a intervirem, vi os bancos centrais a separarem os good banks (risos) dos bad banks e, portanto, estava bastante preparado para aquilo que depois aconteceu em 2008, que me permitiu em Londres, também comprar vários bancos em dificuldades durante a crise.
0: Mas depois ainda ainda tem cá um período, nós temos de acelerar, que a sua vida é tão rica que o tempo que eu costumo gastar está a (risos) esgotar-se.
1: Ainda ainda está cá e há a história do Tota. Foi uma uma história notável. Julgava que me iria perguntar sobre essa história. Foi uma história muito interessante e agora posso partilhar aqui consigo e com quem nos ouvir. Como é que essa história começou? Porque o Francisco, talvez não sabe, mas eu acho que já lhe disse, que teve uma influência nisso. Porque o Francisco fazia aqueles famosos uh, acontecimentos anuais, que naquela, naquele ano foi início, no ano 99, foi início. E eu lembro-me, como se fosse hoje, do Francisco me perguntar, António, então este ano vem, vem ter connosco é início? E disse, Francisco, estou em São Paulo... É longíssimo, tenho isto cheio de problemas no Brasil. E lembro do Francisco que disse, mas venha lá, é muito interessante e tal. Então nós fomos, Ana e eu fomos ter o nisso nice. E quem é que eu encontro a nice? <risos> Entre muitos dos convidados que, nós, que tínhamos lá em conjunto habitualmente, estava lá o Carlos Tavares. E o Carlos Tavares desafiou para jogar ténis. Fomos os dois jogar ténis. E foi desse jogo de ténis. que o Carlos Tavares ou... me disse, ah o Sr. António Chapalho está aqui a pensar em fazer uma parceria e tal... Disse então: temos imediatamente que promover um encontro entre ele e o Emílio Botim, e foi assim que tudo começou. E você
0: assistiu a esse encontro de <risos> João Paulo claro, e claro, o Botin. Claro, depois lá fui, voltei eu para o Brasil, coisa, falei com o Emílio
1: Botim, depois vim outra vez para a Europa, e fui com ele, falar com conhecer o Sr. António Chapalimo e, João é Limão, eu e eu o, dela, o muitíssimo bem o António bem. João Paulo e o Emílio Botim. Muitíssimo bem, e o Emílio Botim dizia sempre Dona António, é, é. o António Chapalimo é, é. teria cerca de 10 anos a mais com o Emílio Botim, grandes empresários uma visão estratégica, deram-se extremamente bem, de tal maneira que o acordo que eles celebraram para a parte de questões legais e de documentos o acordo que celebraram foi à prova de bala, o Francisco deve estar lembrado que o Emílio Botim não atendeu ao telefone a vários dos banqueiros portugueses que tentaram interferir no acordo o António Chapalimão não atendeu ao telefone a vários dos banqueiros que tentaram interferir no acordo e que disse várias vezes ao telefone que na vida tudo se compra, tudo se vende, exceto a honra ele manteve o acordo até ao fim e fizemos um acordo, que era um acordo entre privados e na qual o Estado e outros bancos tentaram interferir quando não tinham qualquer direito de interferir. Porque claro. o, o, o Grupo Chabal e completamente privado e as ações eram todas detidas por privados. vai uma, foi uma, altura uma complicada. cada vez mais
0: importante no Grupo Santander, que entretanto está a crescer e é por isso que vai para a Inglaterra?
1: É isso, é uma pessoa importante. Eu acho que nós temos que tomar isso com um certo ah, relativismo. Não, mulheres, não, não, é. não. Acho que nós temos que manter um sentido de amor e não confundir as posições com as pessoas. As coisas correram bem no na aquisição do TOTA. Correram muito bem, como, aliás, hoje se pode ver é, com o desenvolvimento que o TOTA teve e resultados tota que teve em relação a outros bancos concorrentes em Portugal. E nós in, in, fizemos a fusão do TOTA com o Crédito Pardial e com o Santander Portugal. Tínhamos 10% do mercado... Fizemos uma concorrência feroz, em benefício dos clientes, aos outros bancos portugueses. Não sei se o Francisco se lembra, mas se calhar lembra-se, de, do crédito de habitação, oferta de mobília, em que nós o TOTA nunca tinha feito crédito de habitação. Entra no crédito de habitação e diz às pessoas que oferecem um cheque para comprarem a mobília, até 3% do valor da casa. Em seis meses, o TOTA tinha 20% do mercado de crédito de habitação novo que se fazia em Portugal. Nunca fomos copiados. Nós, no Estado Maior do Tota, a nossa discussão foi, à parte de conceber o produto, foi quantas semanas é que nós temos eu de avanço copiar, até não. sermos copiados? Nunca ninguém nos copiou.
0: Eu achei extraordinário.
1: É. Achei uma coisa é. extraordinária. É. Okay. Mas a do Tota foi um projeto muito interessante, na qual eu estive seis anos, e que também foi marcado uh, por uh, grande apoio. Se o Francisco vir, nós sempre apoiámos grandes empresários portugueses a desenvolver-se, apoiámos o América Morim, na compra da participação na Galp, apoiámos uma tentativa de OPA do Pedro Carós Pereira para adquirir a Simpor, grande empresário português, OPA é essa que foi eh, frustrada por outro, outros bancos portugueses, apoiámos o Grupo Sonai na OPA à Portugal Telecom, apoiámos o Pedro Carós Pereira em outras operações que ele fez, em aquisições que fez nos cimentos em Espanha, portanto, o Banco Santander em Portugal apoiou sempre grandes empresários portugueses, incluindo também o Valmir de Azevedo com as operações que fez no Brasil, e portanto, e nunca apoiámos uma única empresa estrangeira a comprar empresas em Portugal, foi sempre apoiar grandes empresários portugueses a desenvolverem-se em Portugal e no estrangeiro, que eu gostava de deixar aqui realçado.
0: Fica-se obrigado e agora falemos temos de acelerar com a sua parte inglesa
1: Sim, a parte inglesa
0: ABA que é um banco que 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 era, e é acho ainda controlado pelo Grupo Santander
1: Exatamente Exatamente O Santander comprou o em 2000, no final de 2004, eh, o banco tinha perdido centenas de milhões de libras, estava em muito má situação, e o Santander pagou, eh, pagou 12 bilhões de euros pelo banco, foi uma grande aposta do Emílio Botin, que achava que o mercado inglês era um mercado muito importante para ter uma grande posição a nível mundial.
0: eu foi ouvido e achado nessa compra, ou não?
1: Não, eu não participei na compra, mas quando o banco foi comprado, o Emílio Botin convidou-me para ser administrador não-executivo do Abinational. Não? Portanto, comecei imediatamente quando o Santander comprou a ser administrador não-executivo do banco e cerca de um ano depois faleceu o CEO que o Santander tinha posto, que era uma pessoa de Espanha, era o CFO espanhol, e o Emílio Botin convidou-me se eu queria ser o CEO do Abinational, Portanto, eu era ministro de executivo e era CEO do Santander Tota em Portugal. Foi mais uma decisão difícil, mais uma uma coisa a equacionar com a minha mulher. Tínhamos que, novamente, mudar de país. Tínhamos que ver a educação dos nossos filhos, que já estavam mais crescidos. Mas, felizmente, que tínhamos posto os nossos filhos no colégio inglês já no Brasil, achámos que era bom ter uma educação internacional. E quando voltaram para Portugal, pusemos no St. Julians. Portanto, eles eram perfeitamente bilingues achámos que a educação inglesa era extraordinária e que era uma oportunidade que, que era interessante fazer, portanto eu aceitei e fui presidir o ABI National em junho, de desculpem, em agosto de 2006, cerca de um ano antes da grande crise financeira ter começado. E, e talvez pela experiência brasileira que lhe comentei, achei que o mercado estava demasiado aquecido, as margens eram demasiado pequenas pessoas não ligavam muito aos prémios de risco e baixei significativamente o crédito do banco, eh, os critérios de risco, aumentei os depósitos, o banco estava muito desbalanceado entre créditos e depósitos e o facto é que um ano depois, quando a crise rebentou, o Abinash estava muito mais forte e conseguimos tomar grande parte de cota de mercado quando os outros bancos ingleses tinham que retrair porque foram apanhados em contrapé e além de ganhar cota de mercado, conseguimos comprar o Alliance and Leicester e o Bradford Bingley em julho de 2008, o segundo Bradford Bingley em setembro de 2008, 15 dias depois do Lehman Brothers ter falido, e com essas duas operações, para lhe dar uma ideia, nós dobrámos o tamanho do Santander no Reino Unido por um quarto do preço original compra do National, passando a deter 10% do mercado de retalho bancário no Reino Unido. Depois a Inglaterra muda de banco, vai para outro banco. Mas isso já foi uns anos mais tarde. Foi aí no final de 2010. Uh, entretanto, eu realmente senti-me profundamente em casa no Reino Unido. Uh, temos, temos ótimas relações no Reino Unido. Sentimos-nos como sendo a nossa segunda casa. O, o governo inglês já me tinha convidado, como Francisco sabe, para ser administrador a título pessoal do, do Banco, Banco de Inglaterra. Do Banco de
0: Inglaterra. Do Banco de E
1: depois tive uma abordagem por parte de... A, indireta parte do Ministro das Finanças, uh, se eu estaria disponível para dar a volta ao Lloyds Bank, que tinha sido intervencionado pelo governo britânico. É um
0: buraco total, não
1: é? Por causa de ter adquirido um banco que era um buraco total e o, o governo inglês teve que injetar 20 mil milhões de libras no conjunto dos dois bancos, ficando com 43% das ações. E quando eu tive essa sondagem e depois conversas pessoais com o Ministro das Finanças, com o governador do Banco de Inglaterra, e com várias pessoas ligadas ao banco, ao seu Presidente do Conselho de Administração, foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha uma relação de enorme amizade, como sabe, com o Emílio Botim, com a Ana Patrícia, com o Banco Santander, tinha lá estado 18 anos, mas achei que os ingleses me estavam a pedir uma missão, e apesar de financeiramente ser... Uh, bastante pior do que as condições que eu tinha no Santander, que não eram conhecidas, o <risos> que não deixa de ser curioso, porque obviamente os CEOs dos bancos ganham muito, mas obviamente tudo é relativo. Em termos de esforço físico, seria um esforço brutal. Eu achei que devia corresponder a esse apelo de ajudar o governo inglês e, portanto, aceitei ir presidir ao Os portugueses
0: ficaram melindrados consigo
1: eles ficaram um bocadinho melindrados e eu tive várias conversas com ambos eu como digo, tinha uma amizade profunda pelo Emílio Botim e tinha uma amizade profunda e mantenho uma amizade com Ana Patricia Botim e essa amizade com a Ana Patrícia mantém da, da minha parte mantém nós depois passamos a ser concorrentes Sim. e portanto mantemos uma boa relação mas eu lembro de ter conhecido conhecido sido em sua casa exatamente. do
0: batizado uma das suas filhas imagina aos anos
1: ah interessante exatamente interessante e depois tivemos o gosto de ter como membro do nosso conselho assessor internacional no qual eu fiz a fonte com o Emílio Botin mas eh, eles tiveram dificuldade em, sobretudo o Emílio franqueza, teve dificuldade em perceber como é que eu eh, deixava o banco sobretudo se financeiramente iria ser pior e eu tive que explicar que era uma questão de missão que não era uma questão financeira era um desafio,
0: Também você gosta de era um desafio servir, que eu não
1: gostava não. de fazer e, e, mas depois ficámos em boas relações ao fim de um ano e meio ele mandou-me umas cartas começámos a falar e, e, ele, e, ele, Lloyds e é um ele viu sucesso. os resultados do é. Lloyds, não, a resultados a Lloyds. Vida,
0: toda a sua ação no Lloyds é um, sucesso, é um
1: grande sucesso foi um trabalho de equipa isto são sempre trabalhos de equipa o facto é que conseguimos voltar a pôr o Lloyds na posição que ele merecia de ser o maior banco de retalho e comercial do Reino Unido e fazer o seu papel no fomento da economia britânica e devolvemos os 20 mil milhões de libras aos contribuintes mais um bilhão de euros em cima desse valor, o que foi o único banco inglês que que fez isso, não
0: é? António, você entretanto tem um burnout em 2011 Exatamente. Isso foi preocupante?
1: Isso foi bastante preocupante com toda a franqueza e faz parte deste enorme esforço que eu lhe disse que o Lloyds iria implicar mas pelo menos no meu caso pessoal, eu sempre tive mais facilidade em ver como é que seria o ponto final dos projetos que ia fazer e menos a capacidade de prever a dificuldade do durante. É. E o Lloyds estava bastante pior do que eu pensava, sobretudo em termos de liquidez de curto prazo. O banco tinha, para lhe dar uma ideia, números astronómicos, tinha 200 mil milhões de libras em hipotecas a 30 anos, eram financiadas metade desse valor, 100 mil milhões, no mercado monetário a 60 dias. É. Tinha um desbalanceamento brutal entre financiamento e aplicações quando apareceu a crise da Eurozona. E o que aconteceu foi que eu achei, quando a crise da Eurozona começa em junho de 2011, portanto três meses depois de eu entrar, eu achei que o banco poderia não resistir. E como o Francisco sabe muito bem quando nós estamos no topo de uma instituição há certas coisas que nós não podemos partilhar com o resto das pessoas e muito menos com o público porque nesse caso não haveria banco no dia seguinte. E o facto de ter tido que guardar para mim esses problemas levou-me a dormir cada vez menos e ao fim de alguns meses eu não dormi mesmo durante três noites seguidas e fiquei completamente exausto. Felizmente, que junto com a minha mulher fomos a uma clínica especializada e tive oito dias a dormir, 18 horas por dia, que me recompôs. E quando acordou, estava a 70%, 80%. Lá, Quer dizer, eu dormia, acordava todos os dias. Não, não, mas ao fim do. O, mas ao fim, fim de oito dias médico. estava a 70%. O médico disse-me. Felizmente nunca pudemos comprovar Mas o médico disse-me Olha, a sua sorte foi que veio cá com 1% de bateria <risos> Se tivesse vindo com zero, Eu não sei o que é que teria acontecido <risos> Mas como veio com um e você tem um ótimo <risos> Tem um ótimo estilo de vida, apoio da família Você come bem, faz desporto E tudo, você vai ficar bem Mas, oh Francisco, com toda a franqueza E com toda a humildade Ao fim de 10 dias estava muito melhor Mas quando tive que dizer aos jornalistas 3 semanas depois Que ia voltar ao fim de 8 semanas E depois quando voltei ao banco em full time obviamente que o grau de confiança não é o mesmo e que foi um processo de aprendizagem eu tive que fazer mudanças profundas também na maneira como operava, porque um erro toda a gente faz mas depois repetir o erro só faz quem quer e portanto eu passei a ter um um controle ainda mais apertado de ter tempo para mim, de fazer desporto, de tirar férias de jogar ténis como há pouco lhe referi e de não estar constantemente obcecado com o trabalho e e de respeitar outras coisas para ter uma vida mais balanceada e isso foi muito importante. Mas parece é muito importante, é melhor tentar não fazer erros, mas quando se faz, o melhor é aprender com eles e melhorar, não é? E melhorar.
0: Você, entretanto, mais tarde já é nomeado, é assim, acho que é assim que se diz para a rainha, Knight Bachelor, Sir Anthony.
1: Exato, eles concederam-me o título de cavaleiro devido ao trabalho que eu fiz no Lloyd, devido a, também ao contributo para as artes, uma vez que fui presidente durante sete anos da Wallace Collection, e também pelo apoio que dei em termos de mental health porque, como sabe, eu achei que, eh, dado que eu tinha tido este burnout e que na City isso nunca tinha acontecido, em termos as pessoas terem um burnout e voltarem eu achei que poderia falar sobre a minha história, quer internamente no Lloyd's, quer externamente, para mostrar às pessoas que somos todos humanos E e e e tal como temos saúde física, temos saúde mental tal como partimos uma perna ou temos, ou temos uma infecção, também temos um burnout, ou podemos ter um problema mental, e isso cura-se, e é muito importante não ter estigma em relação à saúde sábado, mental. Ou? Vocês é um a em
0: Inglaterra e perguntam, quem é? E você diz, Sir, é António? Não, eu
1: nunca digo isso. Alguma vez disse? Não, nunca disse. Nunca, nunca disse. Nunca, disse, nunca <risos> disse. E um amigo meu que me diz, António, a única... A única responsabilidade de ser sir é que teremos que defender a rainha caso ela seja atacada. (risos) Mas, portanto, eu acho que isso é uma enorme honra. Francisco, obviamente, que é uma honra que me tocou profundamente a mim e a minha mulher, mas, realmente, nunca disse isso a ninguém, como está a dizer.
0: (risos) Entretanto, eh, temos de acelerar. Já estamos larguíssimamente a ultrapassar, mas é tão interessante que, realmente, estou certo que os nossos ouvintes vão ouvir até o último segundo. Você... eh, e estar a Fundação São Paulo e Mou tem a ver com as finanças, com a gestão financeira, não é? Onde não ganham, estão, pois não.
1: Não, as funções na, na Fundação São Paulo e Mou são remuneradas, nós somos administradores. Não, não nós somos, portanto, há o Conselho de Curadores Sim. e depois há o Conselho de Administração. E ao nível do Conselho de Administração, como sabe, a Leonor Beleza presidente, o João Silveira Botelho vice-presidente, o projeto da Fundação é um projeto na minha opinião, extraordinário em termos em si mesmo, o contributo para a medicina e para a projeção de Portugal no mundo. É um projeto Sim, que a Leonor e o José Botelho têm feito de maneira extraordinária. A minha função na Fundação tem sido sempre a gestão do património e, portanto, assegurar que o património é gerido de forma rentável, mas prudente, de maneira aos rendimentos poderem ser utilizados no projeto da Fundação e nas bolsas de estudo. Nós temos tido... Tem vivido dos rendimentos sair ao ao capital? Temos tido bons resultados e o capital integral que o Sr. António Champalimou deixou permanece na Fundação e, portanto, nós temos vivido em termos das bolsas e dos projetos de investigação através dos rendimentos e o capital capital mantém-se integralmente preservado. A
0: foi de de Orinor Boleja? Ou foi do António Schumpari? Vou...
1: Não, não, foi da Leonor Beleza que me convidou quando eu deixei o Santander e fui para o Que, entretanto, o António Borges, como se lembra, era o administrador que tinha esse pelouro e ele foi para o Banco Mundial na altura. Portanto, eu já lá estou há cerca de há cerca de 11 anos e tenho imensa honra, estar lá um projeto Bom, de história. E
0: agora, fale-me agora da sua última aventura. A entrada e posterior saída do Crédito Suíço.
1: Ah, em, em relação a, a isso, é importante explicar o contexto da progressão na minha carreira tive no Lloyd's 10 anos como falámos há pouco e ao fim de achei que ao fim de 10 anos no Lloyd's três planos estratégicos que coincidiam exatamente com 10 anos e tendo nós devolvido o dinheiro aos contribuintes britânicos achei que as pessoas não se devem perpetuar nos cargos isso não é bom para as pessoas e não é bom para as empresas que também precisam de perspectivas novas e portanto anunciei com um ano de antecedência iria deixar o Lloyds ao fim de 10 anos. E a minha ideia era tomar posições a partir daí de não executivo. Não tive nenhuma entrevista para CEO si em nenhuma empresa, vi coisas em private equity, com grupos familiares, com projetos até fora da banca, mas em posições não executivas. E aceitei tomar duas posições. Uma, a presidência não executiva do Credit Suisse, como perguntou, e a segunda, a presidência não executiva da Bial, da qual também falámos há pouco. O que se passou, entretanto, é que depois de eu aceitar a presença do Credit Suisse, passaram seis meses até a Assembleia Geral, em que fui aprovado pelos acionistas, e dentro desses seis meses o banco, infelizmente, teve uma série de problemas muito sérios. Perdeu cerca de 5 bilhões e meio de dólares com o um cliente Arquegos, em Nova York Teve 10 bilhões de fundos de clientes congelados com o Green Seal. E quando eu fui eleito como presidente, seis meses depois, o banco estava numa situação muito diferente e, por imposição do regulador, foi criado um comitê do Conselho de Administração, presidido por mim, que tinha que basicamente gerir o banco no dia a dia, por, repito, imposição do regulador. Mas já era um cara executivo. Portanto, exatamente por isso fiz esta introdução. Portanto, não era aquilo que eu pretendia. Não era aquilo que tínhamos combinado, mas as circunstâncias assim o determinaram e, se quiser, com a minha formação jesuítica, a minha abordagem foi, ok, arregaçar as mangas e, em conjunto com o resto do Conselho de Administração e com o resto da equipa, vamos pôr este banco de novo em ordem, o que requer, requeria uma transformação cultural muito forte, como foi aprovado unanimemente no Conselho de Administração. E durante uh, os nove meses em que lá estive, nós começámos por rever integralmente os riscos do balanço do banco linha a linha, área de negócio, área de negócio, em reuniões semanais, nós fizemos em conjunto com a Comissão Executiva uma análise profunda. E instalou-se em... na Suíça, com o caso. É na Suíça, comprei casa na Suíça, em Zurique, fizemos uma revisão profunda da estratégia do banco, remodelámos a maneira como o Conselho de Administração ao nível do grupo funcionava, em conjunto com os Conselhos de Administração das subsidiárias, tendo um membro do Conselho de Administração do grupo a presidir cada uma das principais subsidiárias para atuar verdadeiramente como um grupo e mudámos bastantes pessoas da comissão executiva para trazer sangue novo, para trazer mais capabilities ao banco. E as pessoas não gostaram? Não, isto tudo terminou com uma aprovação da estratégia que nós anunciámos em novembro de 2021, aprovada unanimemente pelo Conselho de Administração, em que basicamente retiramos em termos de estratégia uma parte de 25% do capital alocado à área da banca de investimento e esse capital progressivamente a ser alocado à área de wealth management da banca privada onde o crédito suíço é líder a nível mundial fora dos Estados Unidos essa estratégia foi aprovada unanimemente pelo Conselho de Administração e está a ser executada e o Conselho a monitorá-la agora é claro que o CEO e a equipe executiva têm que apresentar resultados e fazer a execução adequada dessa estratégia
0: então, o que é que aconteceu? Estava feito.
1: Quer dizer, não tenho mais grandes comentários a fazer em Eu termos sei. do. Portanto, foi um esforço titânico em que, em que, como lhe dizia, foi necessário fazer coisas que não estavam à partida previstas, uma vez que o banco era muito diferente seis meses depois, quando foi mais. Então, quando conseguido
0: isto tudo, podia respirar e continuar não é. Isso.
1: Francisco, aquilo que eu apenas diria é que, isto estou a falar em termos genéricos e não estou a falar em casos concretos, uma mudança cultural profunda requer três tipos, em minha opinião, de coisas para ser bem-sucedida. A primeira é que requer um esforço incessante e permanente da parte da liderança no sentido de efetuar essa mudança cultural. O segundo é que uma mudança cultural, por definição, leva anos a ser implementada, porque senão não era cultural, a cultura resulta sempre de anos em qualquer empresa, e o terceiro é que requer um apoio inequívoco de todos no topo da organização na direção dessa mudança cultural. Isto Para isso não aconteceu,
0: esse apoio inequívoco.
1: E portanto eu estou a falar em termos
0: genéricos. Você está não, a defender-se, estou não, a está a, em termos, não está a responder estou a, a falar minha em termos pergunta. Genéricos,
1: Mas era um comentário adicional que eu deixaria aqui.
0: Bem, eu acho que quem nos está a ouvir Tirará daí as devidas e lá Sim, Acho que você foi demasiado diplomático Na sua resposta De qualquer maneira, muito obrigado por ter respondido Deixar o mundo melhor Tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade Mais sustentável Porque o que move a Hyundai hoje É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã Hyundai Mudamos o futuro Você também está na Bial, como apostador não executivo, está numas empresas do Grupo Agnelli, também como não executivo, mas e agora?
1: Portanto,
0: eu quando deixei... Qualquer política, por exemplo, não lhe interessa?
1: Como há bocadinho falámos em relação ao desporto, eu acho que o meu contributo tem mais valor acrescentado em termos diferencial, na minha opinião, a outras pessoas... Através do meu contributo para as empresas, para as equipas de gestão, que é isso que eu gosto de fazer e onde eu acho que, que, posso, que posso acrescentar valor. Portanto, também lhe digo que, que nunca digo desta água não beberei, quer em relação ao desporto, quer em relação a qualquer outra atividade, mas digo de forma convicta e muito sincera, já me conhece bastante bem, que eu acho claramente que o campo onde eu posso mais acrescentar valor é no campo da economia, mas gostava, da gestão. se
0: fosse convidado para ministros Ministro das Finanças, de um governo um com o qual, Sim. enfim...
1: É uma, é uma pergunta tivesse... hipotética, Francisco, é uma pergunta hipotética e, e neste momento, como o Francisco estava a referir, eu aceitei ser presidente da Bial, porque sou presidente da Bial, substituí o Dr. Luís Portela, porque quem tenho profunda amizade e que tinha resolvido reformar-se e, portanto, eu sou desde há um ano presidente do Conselho de da Bial, que é uma empresa extraordinária a nível nacional, não sei se sabe, tem o segundo maior orçamento de investigação em euros do país em que eh, cerca, cerca de 20% das vendas são todos os anos aplicadas em investigação, tem dois produtos líderes a nível mundial, um para a epilepsia e outro para os efeitos de Parkinson. É um projeto notável, eu diria único em Portugal. Então, isso
0: é uma coisa que, que, que muito, me satisfaz, porque muito me ocupa, de maneira nenhuma, nem o... sequer 30% do seu tempo.
1: Ocupa-me bastante tempo, gosto muito, gosto muito da família, gosto muito da equipa, gosto muito dos valores das pessoas e gosto muito do impacto que tem na vida das pessoas. A Fundação São e Mo, como há pouco referimos, também gosto imenso, e as minhas outras posições não executivas também. A, a minha ideia, neste momento, em que também tenho desfrutado, para lhe ser muito sincero, de ter mais algum tempo para mim, que não tenho tido nos últimos anos ou décadas, e, e, de, tentar, e de tentar, também tive finalmente umas férias longas com a minha mulher, vou aceitar sem dúvida um, uma ou duas posições não executivas em projetos em que eu acho que possa acrescentar valor. Com pessoas de quem eu gosto, cujos valores eu partilho e que em conjunto realmente possamos criar coisas interessantes. Estou a ter conversas interessantes, não tenho pressa, porque tenho quatro posições não-executivas que me ocupam bastante tempo e, por aí e das quais gosto, mas vira, ver. veremos. Mas Muito veremos.
0: obrigado, Sr. Anthony.
1: Foi um prazer, Francisco.
0: Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Ceduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.